0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Hebdo.com, votre émission Média et Com sur BFM Business. Toute l'expertise de nos meilleurs communicants et acteurs du monde de l'info, de la com, euh, des créateurs de contenu, des réseaux sociaux. Euh, Hebdo.com, saison 2, épisode 12, c'est parti
1: BFM Business et CB News présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Au sommaire aujourd'hui, 15 ans d'expérience et à l'origine d'énormes succès sur la toile, 400 créateurs et plus de 20 marques numériques en France ont fait le bilan de Webedia aujourd'hui et sa directrice générale, Michel Benzedo est mon, est mon invité dans un instant. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passe en revue pour nous toutes les news d'Ebdecom et puis pour finir, l'émission événement de la semaine a été diffusée hier soir Cyril Hanouna, le nouveau parrain du PAF, complément d'enquête à enquêter il y aura-t-il un avant et un après pour l'animateur et Qu'en est-il pour son image C'est notre décryptage du jour. Mais tout de suite, j'accueille mon invité. Nous sommes au lendemain du Creator Show, une conférence-événement consacrée à la Creator économie organisée par Webedia. L'occasion pour nous aujourd'hui de comprendre l'évolution et la vision du groupe sur ce marché. Bonjour Michel Benzino. Bonjour Rebecca. Merci d'être dans Hebdo.com avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice générale de Webedia. Alors racontez-nous comment s'est passé ce Creator Show qui a réuni certains de vos talents, du youtubeur Inoxtag jusqu'à Jamie, en passant par Domingo, l'animateur phare de l'émission
2: Popcorn. Euh, C'est un peu la consécration pour Webedia à ce show finalement Complètement, alors d'autant que c'était la deuxième édition cette année, au Théâtre de la Madeleine qui était comble, on avait 1200 inscrits et 800 personnes, et un public c'était assez nouveau, on, avait, on a réussi à, à, à rassembler tout l'écosystème de la production, les diffuseurs, alors bien sûr des marques majoritairement, et puis des créateurs, beaucoup de jeunes aussi qui sont venus, des, des jeunes étudiants qui sont aussi fans de, de, de nos créateurs euh, et euh, tout l'enjeu aussi, c'était de réunir sur scène euh, l'ensemble des créateurs de contenu les plus emblématiques du marché pour illustrer la professionnalisation de cette, de cette industrie. Euh, et je peux vous dire qu'on a fait un sacré chemin par rapport à l'année dernière. Et euh, donc, c'était à la fois euh, très vivifiant, euh, euh, très créatif euh, et très, euh, voilà, très, très dans la transformation euh, du, modèle, euh, du modèle talent. Avec des talents qui sont presque devenus des producteurs aujourd'hui. Et donc vous dites que vous avez
0: fait un sacré chemin par rapport à l'année dernière. Finalement, comment ça évolue aujourd'hui Vous, votre travail au quotidien, c'est de, de suivre et c'est d'accompagner les jeunes générations par le biais de vos, de vos créateurs. À quel point la notion de communauté, de verticale et de thématique est importante Est-ce que c'est en cette direction que vous sentez un changement
2: chez Webita oui, alors je, je, je pense que déjà le changement vient du marché, de cette économie euh, qui s'est euh, beaucoup développée. Euh, quand Webédia a pris stratégiquement le parti de, de pénétrer le marché de l'influence, on a été euh, les premiers, on est aujourd'hui leader mondial. Euh, C'est un marché qui était très peu développé, exclusivement sur YouTube. C'était il y a moins de dix ans, hein, donc ça euh, allait très, très vite. Quelques créateurs pionniers assez puissants... Euh, euh, voilà, les historiques, euh, mais qui étaient plutôt affiliés à cette plateforme et euh, majoritairement sur de l'humour et, euh, et, du, et du jeu vidéo. C'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, euh, ça a su ça, cette évolution, elle a suivi aussi euh, le développement de Webédia sur toutes les thématiques du divertissement, tous les points de passion des Français. Euh, en moins de dix ans, on a vu une explosion du nombre de créateurs, plus de 150 000 en France, euh, des plateformes de distribution avec l'explosion des réseaux sociaux, de TikTok en passant à Twitch... Et, euh, et je dirais, le fait marquant de, ce, de cette édition, c'est aussi une évolution notoire en termes de réalisation. C'est-à-dire que quand on a pénétré ce marché, on était plutôt sur un modèle exclusif, parce qu'il y avait peu de créateurs, peu d'agences d'influence et peu de plateformes. Et peu d'outils. Et aussi. peu d'outils et peu de moyens de production. Euh, et on pourrait dire de façon assez synthétique euh, que quand, quand, voilà, quand on a commencé à co-construire avec ces créateurs, on était plutôt agents d'influenceurs qui consistait à développer leur audience, qui est le, l'ADN et le savoir-faire de Webedia, euh, construire des communautés avec eux et les monétiser. Et avec l'émergence des outils, des plateformes, des structures de production, euh, ce sont devenus d'ailleurs avec nous des producteurs de contenu avec l'apparition de formats de plus en plus fictionnés, euh, de super productions qu'on voit maintenant sur YouTube, sur Twitch, euh, et un, un, un vrai, je dirais, une vraie évolution en termes de réalisation. Euh, et qui demande, et c'est tout le sujet du débat de ce modèle, beaucoup de, plus de moyens en termes de, de capacité de financement. Donc en fait, métier de producteur, euh, écrire, conceptualiser des formats, l'artistique, aller chercher des financements et gérer les talents. Et Webedia ouais, s'est adapté en fait, avec son temps. On s'est adapté et, et surtout je trouve que ce qui nous a poussé à changer, euh, l'exclusivité n'est plus un modèle dominant euh, face à cette explosion de, de, de cette industrie. Et aujourd'hui, ce qui est assez, ce qui ressortait de cette matinée, on est dans un terrain de jeu créatif complètement ouvert, où euh, on va accompagner un certain nombre de créateurs, alors parfois en exclusivité. Le modèle est encore prégnant, mais plutôt sur des très, très gros, euh, des très grosses têtes d'affiches comme InoxTac, par exemple, ou Jamie Grumo ou Domingo. Euh, et finalement, aujourd'hui, on travaille avec tout type de créateurs sur euh, toutes les plateformes, et en fonction de leurs besoins, on va s'adapter. Soit leur proposer, par exemple, c'est le cas de Ben Never, qui est un créateur historique, plutôt société, qui a, qui a créé une émission sur YouTube qui s'appelle « Entre Mecs » et qui, dont le thème est la masculinité, qui avait lancé ça au moment de « Hashtag MeToo, etc. Et qui a beaucoup travaillé pour France Télé, et Slash. Et lui... Euh un exemple concret, il veut se développer sur Twitch, il demande de sa communauté, et donc il s'accompagne de Webédia qui a développé cette expertise-là. Et vous constatez comme ça des passerelles entre YouTube, Twitch, France Télé Complètement, euh... et c'est ce qui a émergé, euh, euh, je trouve, euh, lors de cette conférence, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment une convergence et une porosité entre l'univers du cinéma, l'univers du jeu vidéo, du divertissement, on a parlé de courts-métrages, euh, on a parlé effectivement de plateformes de, de, de diffusion, notamment sur le sport. Euh, Domingo euh, a projeté euh, un extrait de, du documentaire qu'on a produit euh, autour de la saison 5 l'échappée, qui est en fait une course euh, en vélo historiquement virtuelle. Là, on a déployé des moyens techniques, une soixantaine de caméras, euh, des drones en Corse, donc un paysage magnifique, mais avec une course euh, et huit euh, talents emblématiques. Donc, on était vraiment dans les codes de la production audiovisuelle mais avec euh, des talents du digital et beaucoup d'émotions, euh, de l'engagement. Euh. Donc vous ne sentez pas de compétition entre les médias sociaux et les médias traditionnels Je ne crois pas, je n'ai pas envie de parler de compétition, je, je pense que je suis une fervente, je, je crois beaucoup à la convergence de ces, euh, de ces univers euh, et on le voit bien, euh, euh, on voit que sur Twitch, on voit apparaître des formats longs, euh, alors que euh, certaines plateformes de streaming euh, comme Netflix ont plutôt tendance à voilà, à raccourcir la durée de, de leur série. Euh, on voit que euh, le linéaire et le digital s'entremêlent, que les chaînes de télévision, euh, euh, voilà, vont pousser aussi leur plateformisation et que un format linéaire va, va être reboutiqué, va vivre, va avoir 10 vies euh, sur les réseaux sociaux. Donc tout ça devient très poreux. Euh, alors, je ne dis pas que. Je pense que peut-être que on verra des mouvements où euh, certains créateurs font le pas d'aller. Euh, coproduire ou produire des formats pour les diffuseurs ou les plateformes de streaming. Après, voilà, je mets une réserve parce que tous ne sont pas éligibles euh, et qu'il faut réinventer le modèle économique. Pourquoi il faut certains codes Oui, il faut, ouais, il, faut, il, faut euh, il faut des codes, il faut, je pense, une spécificité, il faut un ADN, il faut une légitimité, il faut aussi pouvoir parler à une large audience euh, et à l'inverse, pas avoir des codes trop télé euh, pour ne pas, euh, voilà, ne pas traverser, on va dire, l'ADN du créateur.
0: Webmedia, ouais, c'est aussi euh, 20 marques, euh, de Allociné à Dr. Good euh, jusqu'à Pure People, qui touchent 30 millions de visiteurs uniques en France et qui génèrent plus de 350 millions de vidéos vues. Est-ce qu'il y a une verticale, une thématique qui prend le pas sur une autre d'année en année, par période, ou euh, tout le temps, sur le long terme
2: Non, je dirais que, euh, originellement, euh, on est un groupe médiathèque leader dans, dans les thématiques du divertissement, Alors, basé sur une expertise de, de plus de 15 ans dans le digital. Notre métier, à l'origine, c'était de, de, de bâtir des médias euh, numériques thématisés. Euh, et donc, quand on l'a fait, on l'a fait en effet sur le cinéma, le jeu vidéo, la cuisine, puis ça élargit à la tech, au sport, euh, au tourisme. En fait, je, pense pas qu ait, euh, je, je ne crois pas qu'il y ait une thématique prédominante plutôt qu'une autre. À partir du moment où on traite euh, de tous ces points de passion, euh, qu'on arrive à engager les communautés et surtout euh, ce qui fait, euh, je dirais, la, la spécificité de ce groupe dans cette approche euh, euh, quasi unique de rassembler des communautés autour de voilà, leur point de passion, c'est euh, euh, au-delà de nos sites dont on a parlé, vous avez parlé de ces 60 marques médias dans le monde. Euh, de halluciner en passant par Adoro Cinéma ou Sensaciné en Espagne et au Brésil. Euh, c'est, je pense qu'on a été sans doute le premier publisher à, euh, investir fortement dans la plateformisation de nos médias. C'est-à-dire que, au départ, pour exister, on a décidé de verticaliser le web, d'arriver, de créer des marques emblématiques et d'atteindre un seuil maximal, enfin, critique, on va dire, en termes d'audience. Euh, mais nos communautés se sont très vite déplacées au fur et à mesure que les plateformes se sont lancées en France et dans le monde. Et très vite, on a migré et, et on s'est entouré d'équipes de social media managers, de stratégistes qui connaissaient les codes de chacune des plateformes et, euh, qui, se sont, et qui vont maîtriser toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire un hallociné aujourd'hui. Euh, on est passé d'un statut de journaliste à un statut de producteur, parce que typiquement, un producteur sur allociné, il va produire une quinzaine de contenus qui peuvent vivre sur euh, TikTok, Twitch, euh, Twitter, Instagram, Snapchat. Toujours dans cette logique en fait, de backage de, de... de, ouais, de multi-distribution, parce que les audiences sont là. Et c'est ce qui fait de nous le premier groupe social euh, avec plus d'un milliard euh, de, de vidéos vues par mois. C'est cette, cette, euh, ce savoir-faire, parce que c'est... C'est-à-dire Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de groupes qui peuvent se targuer à la fois, concevoir des contenus, s'assurer que ça génère de l'audience, s'assurer que ça génère de l'audience sur l'ensemble des plateformes dont les algorithmes sont volatiles et changent en permanence. Donc, ça demande de l'hyper-expertise et ensuite de les monétiser. Et on le fait de façon aussi, je dirais, chirurgicale et massive, que ce soit pour le cinéma, les séries, le jeu vidéo, la cuisine. voilà. Et à la fin l'un nourrit l'autre parce qu'on est plutôt dans une dimension je vous donne un exemple très, très, très simple c'est que le gaming on en a fait au départ c'était plutôt on avait plutôt des, des, des sites et des actifs très ancrés dans l'entre-soi la pratique du jeu vidéo etc aujourd'hui c'est devenu de la pop culture et on voit qu'il y a des passerelles énormes entre le cinéma les séries et le jeu vidéo donc c'est une façon aussi de ne jamais être en déséquilibre par rapport à nos points de passion et toujours de créer des crossovers entre nos, entre nos, entre nos thématiques et alors qu'est-ce qui se monétise le mieux justement Aujourd'hui, on, euh, on, a, on a rééquilibré nos sources de revenus puisque euh, ce que je vous raconte, ça décrit aussi le pivot que nous avons fait euh, dans la production. Euh, sachant que notre projection stratégique, c'est vraiment de, de se positionner comme un producteur, un distributeur de, de contenus originaux, leader euh, à échelle mondiale dans le divertissement. Euh, que ces contenus soient produits par des journalistes, des créateurs de contenus, des producteurs. L'objectif, c'est qu'ils soient vraiment... Euh, Multi-distribués. Euh, multi euh, et euh, de fait, comme on s'est entouré euh, de labels de production, dont éléphants, un certain nombre de labels digitaux, des créateurs eux-mêmes qui deviennent producteurs, euh, nos sources de revenus sont relativement équilibrées aujourd'hui. cest à qu'on a 50% de nos revenus qui viennent euh, plutôt de la publicité. Euh, voilà, on va monétiser nos audiences massives et proposer du ciblage assez massif à nos, à, nos, à, nos, à nos partenaires et produire et distribuer des contenus pour des marques. Et la deuxième source de revenus, qui est à 50%, c'est plutôt de la production de contenus pour des diffuseurs, des plateformes de streaming. Et, et voilà, et donc aujourd'hui, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt équilibré. Très équilibré. Et avant, c'était les marques, les Majoritairement, acteurs. voilà. Majoritairement, la pas. monétisation de nos audiences était très dépendant du marché publicitaire, et aujourd'hui, on a rééquilibré entre voilà, pub, production, distribution. Euh, parmi vos projets également, tout comme les chaînes
0: du groupe Altis d'ailleurs, WebEDIA lance plusieurs chaînes fast sur les oui. Samsung TV+. Qu'est-ce que ça va vous apporter Puisque ça reste dans votre logique des thématiques, mais euh, est-ce que
2: ça va vous rapporter de l'argent <rire> euh, Alors déjà, nous, on a toujours anticipé euh, les usages. Ce que je vous racontais sur... Euh, la plateformisation de nos médias, et heureusement qu'on n'a pas attendu justement euh, la multiplication de, de ces plateformes sociales. On a fait ce pari et je crois qu'on a eu raison. Les face c'est une obligation dans le sens où d'abord, nous, on a des marques ancrées dans le divertissement. Et bonne nouvelle, le temps de divertissement euh, a encore de très longues années devant, devant elle. Euh, au regard de l'explosion des réseaux sociaux, des jeunes qui les surconsomment, etc. Donc nous, on continue à, à surinvestir euh, tous les canaux de distribution, quels qu'ils soient. C'est une façon pour nous de faire vivre nos marques, notamment Allociné, qui va être l'une des premières. Popcorn, épicurieux sur le savoir. Ça nous permet aussi de tester d'autres modèles que la boxe. Et, et puis, quelque part, euh, compte tenu des sujets de pouvoir d'achat, c'est aussi donner accès à la culture et au divertissement à voilà, des, des, tout le monde. Voilà, tout le monde des, beaucoup plus dans la... Voilà, la... Parce que les chaînes face sont des chaînes gratuites financées Exactement, par la pub. Exactement, financées par la pub. Donc, il y a un public... Et regardez le mouvement aussi des, des des plateformes de streaming comme Netflix et Disney plus Amazon, ils y arrivent aussi un hein, au modèle au modèle avec pub. Euh, et pour nous c'est plus un test. Euh, on cherche pas forcément, à, on l'a pas fait pour aller chercher un business économique parce que dans ce cas là faut vraiment le faire à l'échelle à l'échelle du groupe. Mais si c'est probant, on déploiera la distribution de nos marques dans euh, enfin le plus largement possible puisque aujourd'hui on est présent dans 15 pays. En ayant le plus de chaînes fast. Exactement. Merci beaucoup, Michel Benzeno, d'avoir
0: été avec nous sur Webdo.com. Vous êtes directrice générale de Webédia. Tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news d'Ebdocom.
1: Un an après le lancement de ChatGPT, le raz de de l'intelligence artificielle continue de secouer les modèles de la pub et des médias. Cette semaine, par exemple encore, aux états unis avec l'affaire qui fait trembler, le vénérable magazine Sports Illustrated, plusieurs articles publiés sur son site, ont en effet été écrits par des IA, mais plus surprenant encore, ces articles apparaissent comme signés par des journalistes, dotés d'une photo et d'une courte bio, comme celle d'un certain Drew Ortiz, amoureux de la nature et des randonnées, ou de... Ratanaka, fan de fitness et de gastronomie, des profils qui sont en fait eux-mêmes des faux créés par une IA. Les photos sont issues d'une banque d'images de visages générés par ordinateur. L'affaire révélée par le site Futurism a provoqué des remous au sein de la rédaction. La direction de Sports Illustrated s'est défendue et a rejeté la faute sur le partenaire, le sous-traitant à qui ces articles avaient été commandés. BuzzFeed, Gizmodo, USA Today, plusieurs titres américains ont été épinglés ces dernières semaines pour avoir publié des articles générés par des intelligences artificielles plus faits d'erreurs ou d'incohérences la croissance du retail média qui aiguise de nouveaux appétits et pourquoi pas ceux des compagnies aériennes selon le Wall Street Journal, United Airlines envisage de se lancer dans le métier de la pub ciblée. Des pubs sont déjà diffusées sur les systèmes de divertissement à bord, les écrans dans les appuis-têtes mais il s'agirait cette fois de mettre à profit les nombreuses données clients détenues par la compagnie pour personnaliser les messages. Après la grande distribution, de nombreux secteurs regardent les possibilités offertes par la pub ciblée, les taxis, les VT ou les hôtels comme la chaîne Marriott qui diffuse désormais des pubs personnalisées dans les télés installées dans ses chambres une initiative de marque amusante pour terminer avec cette application lancée par la marque de chips Doritos, application qui permet de masquer le bruit du mâchage de chips pendant un appel on peut ainsi continuer à manger ces chips sans perturber une réunion zoom ou une partie de jeu en ligne le logiciel a été entraîné à partir des enregistrements sonores de 500 mangeurs de Doritos.
0: Des mois que le complément d'enquête sur Cyril Hanouna se prépare, des mois aussi que l'animateur de C8 en parle régulièrement et menace à demi-mot France Télévisions. L'émission intitulée « Cyril Hanouna, le nouveau parrain du PAF » a été diffusée hier soir sur France 2. Et on va en parler avec mes invités du jour. Bonjour Victor Bourri. Bonjour Rebecca. Euh, tu es présidente de Backbone Consulting et Sixtine Moulet-Berto. bonjour. Bonjour Rebecca. Tu es fondatrice du Médial Crayon, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Et c'est euh, ce nouveau numéro du complément d'enquête qui nous a donné envie euh, de faire ce sondage sur nos comptes BFM Business cette semaine. Craignez-vous l'influence de Cyril Hanouna Et la réponse est quand même assez mitigée puisque euh, 46% de nos votants affirment craindre cette influence de la part euh, de l'animateur, on regarde la bande-annonce du complément d'enquête et puis on en parle juste
1: après. Apparemment, on prépare un complément d'enquête sur moi. Au début, il était ravi. Puis, complément d'enquête a enquêté et l'a inquiété. Pour vous dire la vérité, ce est complément d'enquête, je vous dis ce fait. soir, vous allez voir. Ils vont le faire. Ce sera la fin de complément d'enquête derrière. Portrait de Cyril Hanouna, le bouffon devenu roi. Un trublion désormais courtisé par les milliardaires et qui tutoie les politiques. Comment ça va président Ça va très bien. Coup de pression, bidonnage, réseautage. Complément d'enquête sur le parrain du PAF, la plus grosse machine à buzz de la télé. C'est dur hein
0: Un complément d'enquête qui suscite énormément de curiosité de la part des internautes et des téléspectateurs. D'abord, avant tout pour vous... Pourquoi autant de curiosité, Victor
3: Pourquoi Mais on voit en fait qu'on arrive et votre sondage le révèle, c'est probablement celui qui a le fait le plus parler, le plus d'interaction, d'engagement depuis que vous avez lancé l'émission à la rentrée.
0: Absolument, je confirme.
3: Et on voit parce qu'on a, on a le sentiment qu'on arrive à l'apogée de la mécanique Anouna, à savoir une mécanique d'émission qui fonctionne beaucoup sur le bad buzz, mais qui se retourne souvent assez favorablement quand on analyse sa réputation aujourd'hui, sa réputation, à savoir sa notoriété. Euh, donc la, la, la somme de, de personnes qui parlent de lui et son image donc son image est assez controversée aujourd'hui on a vu que sa mécanique euh, fait que l'image sert toujours sa notoriété euh, le deuxième point, c'est que pourquoi ça fait autant parler, c'est que ça implique. Là, ça sera le, le, le complément d'enquête à révéler qu'il y a un condensé d'interactions avec d'autres personnes qui font éno éno énormément parler. Pardon. On l'a vu sur son plateau, que ce soit l'année dernière avec le député Lou Boyard et ses insultes, on l'a vu avec les policiers de la, de la Bravem, enfin qu'en qu en était des faux. Et, et là, on arrive progressivement à, à un sujet qui qui condense et qui cristallise tous les sujets qu'on a pu voir tout au fil des années autour d'Anona. Et en fait, on se rend compte que cette mécanique, en fait, elle est assez, elle est assez forte, puisque en fait, l'autre point, c'est que euh, elle sert aussi les interlocuteurs de Cyril Hanouna. On voit que Lou Boyard a une, une, une exposition assez, assez phénoménale si et ouais, Si on est un peu cynique aussi, même l'État s'en sort. Que je tire un peu le trait là aussi, mais à coup, coup d'amende de l'Arcom, l'État s'en sort aussi. Donc en fait, il y a une mécanique en fait qui fait énormément parler, euh, qui, qui, a, qui fait interagir beaucoup de personnalités, qui ont de l'influence. On, on a vu Booba euh, hier dans, dans, le, dans le reportage, et, euh, où, où, tout, où tout le monde s'en tire. Et ça marche. Et il y a eu plus de, il y a eu plus de 23 millions d'impressions sur le tweet du journaliste, du
0: présentateur, euh, du de, présentateur
3: de, de complément d'enquête. De le hashtag complément d'enquête a été utilisé plus de 200 000 fois. Enfin voilà, c'est un vrai succès. Donc c'est un peu le système Hanouna qui arrive à son apogée aujourd'hui. Voilà, on l'expliquer. cette,
4: cette mécanique-là. C'est la
3: mécanique-là, oui.
4: 16. Moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'en termes de statistiques, ça fait entre 1 et 2 millions de vues par émission, c'est-à-dire l'une des émissions de télévision les plus vues par jour, ce qui est un énorme pour quelqu'un qui... Souvent juste en dessous de quotidien. Exactement, et pour... enfin, Cyril Hanouna, à la base, n'est pas journaliste, donc il renvoie quand même au placard, entre guillemets, des grands présentateurs de télévision où c'est leur carrière, parce que ce qu'il a réussi à faire est quand même très fort, ça, faut le reconnaître. Après, ce qui est dérangeant, c'est que si ça avait été une émission de divertissement, c'est-à-dire que on part du principe que c'est là pour divertir et pas pour informer les gens. Et donc, c'est normal qu'il y ait un petit peu des trucages, que voilà tout ne soit pas naturel et ni neutre. Ça, à la limite, ça n'aurait pas posé de problème. Au problème, c'est que c'est considéré comme un média. Cyril Hanouna n'est pas un journaliste. Les chroniqueurs ne sont pas des experts sur les sujets qui sont traités. Donc, forcément, bah, parfois, il y a des manipulations, des choses qui ne sont pas forcément très euh, très clean niveau journalistique, qui sont mises en avant. Et en plus, comme l'objectif de l'émission est de faire du buzz donc sur des sujets très clivants, sans aller en profondeur des sujets, forcément, forcément que bah, Serrana est devenue une personnalité à abattre pour des millions de personnes. Mais, donc en ouais. fait
0: le, le parti pris donc cette mécanique dont tu parles c'est j'ai une mauvaise image mais tant que j'ai une image forte et une, une notoriété forte. Et, euh... Il a construit
3: sa réputation comme ça à force de travail c'est un travailleur enfin c'est une force de travail énorme les, les audiences tu le rappelles Sixteen sont extraordinaires près d'un million sept en moyenne. Euh, quotidien le, le rattrape. Et ça va être un, un sujet probablement. Mais à force de ça, il, il représente près de la, mo la, la moitié des recettes publicitaires de ces 8 Donc, deuxième point, il a le soutien d'un groupe et d'un capitaine d'industrie qui est Vincent Il, qui il est Vincent a non Bollerais. seulement le
0: soutien, mais peut-être un petit peu aussi le pouvoir. Euh,
3: le pouvoir, mais en tout sur, cas, ouais, le, le soutien. C'est-à-dire qu'il a propres. encore le, il a encore le champ libre. Et, et on parlait des amendes tout à l'heure. Les amendes sont à chaque fois, en cumulé, on approche bientôt les 10 millions d'euros. Ouais. Qui sont payés par, par ces huit, dont par Vincent Bolloré. Et donc, et aussi sa force, peut-être, et comment il a construit sa réputation c'est aussi d'avoir sucré cette espèce d'agora, de simili-agora, où en fait tous les Français de tout, de tout, de tout bord étaient invités, notamment ceux qui, euh, enfin, en, en essayant de ramener une audience qui quittait un peu les urnes, donc en, en politisant, en, en, en polarisant notamment son, son audience grâce à ses invités. Et les hommes politiques l'ont parfaitement compris. On compte plus les hommes politiques qui sont à la fois venus... Euh, mmh. Présenter leur programme pendant les présidentielles, mmh. des intervenants, enfin on pense à Mélenchon, on pense à Ségolène Royal récemment, à Marlène Schiappa, mmh. Zemmour, tout le monde est passé par là. Et c'est cette, en fait il a, il a, il a ce pouvoir parce qu'il a, il a, il a cette capacité et cette, et cette puissance à, à capter l'audience, l'attention.
0: Et alors est-ce qu'il va y avoir un avant et un après ce complément d'enquête si on doit en comparaison penser à ces autres aux autres polémiques, comme Louis Boyard, par exemple, où il a été sanctionné des amendes à répétition, etc. Est-ce que ça va avoir le même effet sur lui C'est-à-dire, bon, bah en fait, je m'en fiche et je continue ce que je fais parce que ça marche. Ou est-ce que là, pour le coup, ce complément d'enquête va révéler certaines choses qui font que euh, il va y avoir un avant et un après
4: moi, je, je pense qu'il y aura peut-être une petite différence parce que ce qui est problématique dans ce complément d'enquête, on l'a bien vu hier, c'est les menaces, les intimidations. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à pardonner, même à accepter. En revanche, je ne pense pas que ça va détruire son émission. Au contraire, ça le rend encore plus clivant. Donc clivant veut dire encore plus détesté, mais également encore plus adoré. Et c'est tout le principe. Après, tant qu'il a... Enfin, rien fait d'illégal ou tant que c'est pas prouvé. Donc en fait, tant qu'une personne ne porte plainte contre lui, bah, je pense qu'il continuera sans problème son émission tant Parce qu que ne... les menaces aujourd'hui c'est un délit. C'est un délit, mais après faut que, il faut qu'il ouais, qu y ait un les, procès. Les audiences ou... sont payées, ça, les audiences exactement.
3: sont là. Tant qu'il y aura des audiences, le ça. jour où il sera vraiment menacé sera le jour où, en fait bah, quotidien le dépassera totalement. Il y aura une chute d'audience pour une raison purement euh, télévisuelle, on va dire. Mais euh, aujourd'hui euh, c'est
4: trop fort. Trop, le... fort, trop et, fort. Et,
3: et surtout Cyril euh, si qu'on qu l'admette, c'est un excellent communicant. C'est-à-dire qu'en termes de communication de crise, il arrive toujours à faire d'un scandale. On a l'impression qu'il va rentrer dans une crise dans laquelle il va va pas pouvoir s'en sortir. Et en fait, cette force, c'est des règles assez classiques dans la gestion de, de crise. c'est Comme cette, quoi, quand il prend la parole à l'antenne Cette capacité à transformer en fait un scandale, c'est que ça, c'est que des bad buzz, que des scandales, de transformer le scandale en polémique. On prend récemment l'appel au boycott mmh. euh, qui a été fait de boycotter TPMP. Décalage, il crée une, une polémique qui est en fait si vous boycottez euh, TPMP, c'est que vous êtes antisémite, trop fort. Et, et c'est ça en permanence. Après, il y, y a des scandales qui ne préparent, préparent pas suffisamment, mais il y a cet art du, du, du pas de côté euh, qui lui est propre. Et donc, un avant, un après, euh, là, on l'a vu comment il a communiqué de lui-même sur l'émission. Euh, donc, il l'a annoncé lui-même, il a annoncé la suite, c'est que le complément d'enquête allait disparaître. Enfin, et tant qu'il y aura de l'audience, ça marchera. Oui,
4: ouais, mais même surtout le temps qui donne l'impression qu'il contrôle et qu'il maîtrise en fait. Qu'on a beau l'attaquer, en fait il est intouchable. Ce qui d'ailleurs parfois irrite beaucoup de gens parce qu'il faut quand même se rappeler d'où il vient et au contraire, au lieu de, de faire la personne humble et très noble, bah, aujourd'hui je comme s'il avait les chevilles qui ont tellement enflé qu'il oublie ça, et ce qui d'ailleurs est très irritant et même dommage parce qu'une si belle réussite, plus tu es humble, plus c'est impressionnant et admirable. Mais du coup, ça fait l'effet aussi de, bah regardez, je suis intouchable, donc continuez à me faire des bad buzz, je vais toujours réussir à m'en sortir, à m'en mettre, on va dire ça comme ça. Là, je pense comme il savait que ça allait sortir, oui, c'est sûr qu'il y a une pré d'une cellule de crise qui va et, et justement,
0: si on devait faire, là pour terminer, un petit bilan de Cyril Hanouna euh, il y a 15 ans quand il a commencé TPMP, et aujourd'hui sur son image, sur sa communication, euh, qu'est-ce que vous en dites
4: Je dirais un mot, c'est qu'il est... c'est qu très fort, ça vaut le reconnaître. Qu'on l'apprécie ou pas, bravo à lui, ça franchement c'est un grand respect euh, que franchement on peut, on peut lui attribuer. Après je dirais surtout que le meilleur mot pour le représenter c'est qu'il est clivant. Et donc, il a, je pense, c'est, c'est ce qui fait qu'on a autant envie de l'idéaliser de que, que de le tuer, si je peux dire ça comme ça. Le mot est très fort, mais de le tuer en termes de, de carrière, évidemment. Donc, ça fait que il arrivera à s'en sortir tant qu'il fait des vues, en fait, tant que l'audience est là, quoi qu'il arrive, il s'en sortira.
3: On dit souvent que tes PMP, en fait, est à l'image de la société. Et, euh, et en réalité, euh, les, le, le, le sentiment qu'on analyse, d'ailleurs qu'on analyse les commentaires qui avait eu sur votre sur votre sondage et même plus largement depuis la séquence son complément en complément d'enquête, c'est qu'en fait, il y a pas c'est pas le sentiment de peur, c'est un sentiment beaucoup de très polarisé, comme tu dis, euh, donc de, de de colère, beaucoup de colère et de, de propos un peu haineux à son encontre, et de joie aussi à, à, à l'idée qu'il puisse chuter. Donc en fait, tout ça crée une forme d'attente continue qui continuera à faire des audiences. Donc, en fait, il a construit sa réputation. En fait, ça crée
4: une mini-série un peu. C'est ça. ça pas, en fait, c'est un, divertissement ça un feuilleton. pour les gens. Exactement,
3: ouais. c'est un feuilleton. Et c'est pour
4: ça que ça va aussi bien marcher, d'ailleurs, je pense, cette le, 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 fin. Ce complément
0: d'enquête, ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, Cyril Hanouna s'en sortira. Encore une fois. Demain, je pense. Après, je pense on, on verra. Ouais. Merci, Victor Bourri, Merci, Sextine Moulet-Bertou, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment aussi partout en replay, télé, podcast. Et comme d'habitude, on termine l'émission par notre campagne chouchou, par notre campagne préférée qu'on a sélectionnée avec CB News. Et cette semaine, c'est Burger King qui nous propose son nouveau service de livraison. Et c'est vrai que quand on se fait livrer un repas, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu, d'un livreur en retard, d'une erreur d'adresse ou une commande incomplète et en effet il n'y a rien de plus frustrant et avec l'arrivée du nouveau service de livraison de Burger King bah tout ça ça arrivera encore je vous laisse avec le film une campagne signée Buzzman très bon week-end sur BFM business
1: allez oui bonjour c'est votre commande Burger King c'est arrivé j'arrive là vous êtes bien au bâtiment B il y a un bâtiment B oui, j'arrive. Désolé. King Delivery, la livraison avec les mêmes défauts que les autres. Oh non, j'ai oublié les sauces. Sauf qu'en commandant avec la BK, vous profitez de produits offerts de promos exclusives et vous cumulez des couronnes. Mmm, Burger King.